0: Hoe! Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Not Perfect. No problem. Wat leuk dat je weer luistert. Hey, luister. Van de week zat ik bij de kapper en dat is een hele prettige bezigheid als je mij bent, want ik luister dan altijd naar de gesprekken om me heen. Er zijn altijd meerdere klanten, meerdere kapsters met mensen bezig en dan hebben ze het over een hele toffe reis die ze hebben gemaakt naar Thailand of zo En wat en ze allemaal hebben gezien onderweg. Soms worden de recepten uitgewisseld, er wordt ook gesproken over eventueel hoe is het nou met die vriendin waar het niet zo goed mee gaat. Dat zijn dan de minder leuke gesprekken. Kortom, om mij heen zijn er allerlei van die, van die gesprekjes gaande en ondertussen wordt er gefeund en geknipt en het en is een soort ja, gezellige kakkefonie waar ik wel onderdeel van ben, maar niet helemaal aan meedoe. Soms wel hoor, dan, dan wil ik ook weten wat er nou zo gaaf was aan het land om naartoe te gaan. Of dan wil ik ook... Eh, als iemand stelt dat het niet goed gaat met de vriendin, wil ik daar ook mijn medeleven in betuigen. Maar gemiddeld vind ik het heerlijk om me zo laten te verzorgen en te pamperen en te puppelen. <laughs> en ondertussen luister ik gewoon even mee met de gesprekken van een ander. Maar deze keer hoorde ik een gesprek en, en ik dacht, ja, daar wil ik toch wel even graag met je over hebben. Want de kapster achter mij had een gesprek met haar cliënten. En die mevrouw op de stoel, die vertelde dat ze... Haar kinderen naar school stuurde als die ziek waren. Althans, als die kinderen zelf zeiden dat ze ziek waren. Dan, dan, dan ging ze daar niet zomaar in mee en hup, ze werden zo naar school gestuurd. Nou, haar kapster was het er volledig mee eens. En die deed ook een categorie, nou, paracetamolletje erin en go. En, en bij de tijd dat ze op school zijn, joh, dan zijn ze het alweer kwijt en gaat het allemaal weer prima. En nou, zo op die manier hadden ze hun kinderen al heel veel dagen naar school gestuurd waar die anders misschien waren thuisgebleven. Hem het op. Mijn eigen kapster deed nog een extra duit in het zakje, want die hoorde dat gesprek ook. En die begon te vertellen dat haar dochter van 16 op de bank had gezeten toen ze thuis kwam. En die was ineens in huilen uitgebarsten, dikke snikken en volledig overstuur. Want ze was die dag geschept door een auto. Ze was onderweg, onderweg naar haar werk bij een supermarkt en de auto had haar niet gezien. Ze stak over en, en toen werd ze zo geschampschept door een auto kniestuk, bloed, broekstuk, blauwe plekken, van alles. En daar was de kind begrijpelijk heel overstuur van. Maar ze was wel naar de werk gegaan. En ze had gewoon gewerkt. En dat vond mijn kapster zo geweldig van haar dochter. Wat een doorzettingsvermogen dat kind wel niet had. En ja, een beetje hard zijn voor jezelf, dat is helemaal prima. En ja, ze lijkt op mij en ha ha ha, weet je wel zo. Ze was helemaal trots. En ik dacht, oh, <laughs> ja, nou... Dus ja, ik, ik heb niet zo heel veel gezegd en dat is misschien een gemiste kans... en daarom doe ik het nu in deze podcast, want ik dacht... Chips, ben ik dan echt de enige die er zo anders over denkt? In mijn geval was het namelijk anders. Mijn kinderen zijn nu groot. Oh, groot. Ze vinden zichzelf heel groot. En natuurlijk, ze zijn officieel bij de wet volwassen, maar... in elk geval toen ze kleiner waren en, en nog op de lagere en later op de middelbare school zaten kregen ze van mij drie spijbeldagen per jaar. Dat, daar mochten ze overigens niet over praten. Want ik had niet zo heel veel zin in een gesprekje met een meester, een mentor of een directeur. Maar ze zijn nu ruimschoots van school af, dus ik kan het nu wel vertellen. Maar ze kregen dus drie spijbeldagen per jaar. We hebben er in het begin ook zelfs nog briefjes voor gemaakt. 1, 2, 3, eh, niet niks te ingewikkeld. En daarmee mochten zij zelf beslissen wanneer ze even niet naar school wilden. Wanneer hun systeem zei... Ik heb er gewoon even geen zin in, het zit er even niet in, ik, ik voel me bleh, ik, voel me, ik loop bij mijn zieletje onder mijn arm. Ik, 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 ik. Nou, het, het gaat gewoon even niet, zonder dat ze concreet ziek waren. Dus geen koorts, geen hoofdpijn, geen buikpijn, geen griep, geen hoesten, geen al die dingen die je moet faken, normaal om van je moeder thuis te mogen blijven van school, dat hoefden ze allemaal niet te doen. Ze hoeft alleen maar te zeggen, vandaag wil ik even niet naar school en ik lever mijn briefje in. Enige voorwaarde was dat ze hem niet mochten gebruiken om een toets te ontlopen. Dus je kon niet zeg maar, als mijn kind, als, toen je mijn kind was, beslissen, oh, ik leer niet of ik, ik heb geen zin om te leren, dus dan sla ik die toets wel eventjes over. Want dat geeft gewoon veel te veel gedoe voor de juf. Dus dat was de enige voorwaarde. En verder, ja, je had er drie, max. En meer, meer kreeg je er niet. Het gevolg was dat mijn kinderen leerden om te luisteren naar hun eigen systeem. En daar ook de bijbehorende actie bij te nemen. Want luisteren naar je eigen systeem is nog niet zo heel erg moeilijk. Je weet vaak wel of het wel of niet goed met je gaat. Maar om daar vervolgens ook nog actie bij te ondernemen... en bijvoorbeeld te zeggen, ik doe iets niet... of ik doe juist iets anders wel... dat kun je alleen maar leren door het ook te oefenen... door het zelf uit te proberen... door daar, door daar de ruimte in te hebben om er ook iets mee te doen. En als ik dan als hoogovermoeder ga lopen roepen... het gaat prima met je... Of hier heb je een paracetamolletje en je gaat maar gewoon lekker naar school. Dan leren zij dat dus niet. En ik vond het heel belangrijk dat ze dat wel zouden leren. Haha, ha. dat was natuurlijk niet voor niks. Nee. <laughs> het is natuurlijk altijd zo dat je het opvoeden van je kinderen heel erg baseert op je eigen ervaringen en op je eigen opvoeding. En dat was in dit geval ook zo. Ik, ik heb namelijk zelf mijn... mijn grenzen heel vaak verlegd. De grenzen van mijn systeem. Ik was degene die altijd riep, dankzij de firma Paracetamol houden wij het nog wel een dagje vol. En dat dagje kon ook een week zijn. En die week kon ook een maand zijn. En die maand, moh, dat konden er ook wel drie maanden zijn. Totdat ik op een gegeven moment in een ontzettende crisis belandde nadat er een meneer bij mij was weggelopen. Zomaar opeens, ik zag dat niet aankomen. Ik dacht dat ik het allemaal hartstikke goed deed en heel... ...heel waardevol was voor hem en voor mijn gezin. Ik zorgde voor al onze kinderen, ik, 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 ik hield het huis schoon, ik werkte fulltime, ik vrees uh, ik regelmatig met die meneer. En nog, zei hij op een dag, sterker nog, op mijn verjaardag, ik ga. Nou, heel eerlijk gezegd, dat was gewoon echt een dieptepunt in mijn leven. Vooral omdat ik me op dat moment natuurlijk ook super moe voelde gelukkig werd ik ook nog ziek, zal je altijd zien. <lacht> nou ja, en dat het op mijn verjaardag was, was echt wel devastating. Het heeft jaren geduurd voordat ik mijn verjaardag weer leuk ben gaan vinden. Of, of me er überhaupt op verheugde. Want heel lang is het zo geweest dat als mijn verjaardag in de buurt kwam, nou, dan kreeg ik al gewoon ja, een soort zenuwen en een soort onrust En, en nou, kortom, zwaar getraumatiseerde Nel. <lacht> Ik ben daar echt wel een hele tijd verdrietig over geweest, niet alleen daarover, maar gewoon over de hele situatie. En ik voelde me absoluut waardeloos, maar echt waardeloos. Dat er zomaar iemand bij je wegloopt en, en je in de steek laat en, en je zo alleen achterblijft met die kinderen en dat werk en dat huis. En dan moeten er ineens ook nog van allerlei dingen geregeld worden en moeten er nog spullen worden uitgewisseld en zo, vreselijk. Ik heb het overleefd op waterproef mascara en chocola. Zolang er niemand aan mij vroeg hoe gaat het met je. Want dan moest ik heel hard huilen. En dan was ik die waterproef mascara natuurlijk ook kwijt. Maar na verloop van tijd. Door gewoon even te doen wat ik moest doen op de automatische piloot. Begon ik te merken dat het hier en daar weer beter met me ging. En op een gegeven moment ging het gewoon zelfs helemaal goed met mij. Dat realiseerde ik me op het moment dat ik mezelf... Bloemen zag kopen voor in huis. Een paar bosjes, verschillende bloemen. En die dan thuis zo lekker bij elkaar steken. En een beetje, ik ben echt geen bloemist hoor, ik heb zelfs geen talent. Maar ik vind het wel super leuk om te doen. En dan verdeel ik dat over een paar fasen. En dan ben ik niet heel veel geld kwijt, maar het staat wel super vrolijk in mijn huis. En dat was het moment waarop ik me realiseerde. Hé, hey keizer, het gaat weer goed met jou. Die simpele handeling van bloemen kopen. En thuis op fase zetten was voor mij mijn reminder. Dit vond ik vroeger leuk. Dit is wat, wat zo klein als het is, het kost geen godsvermogen. Ik ga er geen, geen VT Wonen magazine mee in met mijn huis. Maar het was voor mij super belangrijk en leuk om te doen. Vervolgens merkte ik dat ik in de auto weer mee ging zingen met de muziek. Ik ga, je het, ik ga je het voorbeeld besparen, want met mij ga je Holland's Got Talent echt niet winnen. Maar ik mag heel graag, als het goed met me gaat, heel hard meezingen met de muziek. En als er een heel leuk liedje op staat. en ik ben dan thuis, dan rijd ik zo mijn eigen oprit voorbij. Dan doe ik gewoon nog een extra rondje, want dan wil ik dat liedje nog even uitzingen en uitluisteren. En heel vaak komt er dan weer een leuk liedje en weer een leuk liedje en ben ik met gemak een half uur later thuis. Not perfect, no problem. Who cares? Ik kom wel super vrolijk thuis. En het laatste ding wat voor mij heel erg, zeg maar, waaraan ik heel erg merk dat het goed met me gaat, zelfs als ik hardop lach. Ik ben een hardop lacher. En dat hoor je als je mijn podcast hebt geluisterd ook regelmatig voorbij komen. Sorry dat ik dan zo uit je oortjes of uit je speaker tetter. Maar ja, het is gewoon, het is een nelding, het hoort bij mij. Alleen als het niet goed met me gaat, dan hoor je dat dus niet. En het was mij niet eens opgevallen totdat ik het weer deed. Totdat ik weer even ergens heel erg hard, letterlijk dus, om moest lachen. En toen realiseerde ik me, verrek, dit is heel lang weg geweest. Niet alleen de afgelopen paar maanden, het was eigenlijk al een jaar weg. Sterker nog, lang voordat die meneer bij mij wegliep, was ik al bij mezelf weggelopen. Ik was al allerlei grenzen over geweest. Ik, ik had al zoveel belang weer gehecht aan, aan mijn verplichtingen, aan hoe het hoort, aan... Aan hoe je het hoort te doen. En de meeste van die overtuigingen zetten trouwens gewoon in mijn hoofd. Hè. Het is echt niet zo dat ik ter wereld ben gekomen met een heel lijstje van mijn ouders. van, nou Dit moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Maar het was vooral een lijstje in mijn eigen hoofd. Ik moest heel goed voor die meneer zorgen. Ik moest heel goed voor mijn kinderen zorgen. Ik moest mijn huis netjes en opgeruimd hebben. Ik moest elke dag naar mijn werk. Ook als ik er even helemaal doorheen zat en het gewoon helemaal niet zag zitten. Dat betekent overigens dat er ook best wel werkdagen zijn geweest. Waarop ik dus wel aanwezig was. Maar of ik nou zoveel heb bijgedragen, vraag ik me ernstig af. Maar goed, dankzij de firma paracetamol hield ik het nog wel een dagje vol. Het inzicht wat ik daaruit kreeg, dat ik dus zo ver mijn grens over was gegaan en zo ver bij mezelf was weggelopen onder het motto je, je, je gaat gewoon, hè, je doet gewoon, het hoort gewoon, maakte dat ik het voor mijn kinderen anders wilde. En zodoende kregen zij uiteindelijk dus drie spijbelbriefjes per jaar. Is er ook nog ongevraagd advies deze aflevering? Uiteraard is die er. Want hoe zou het nou zijn als jij deze week voor jezelf gaat bedenken, wat zijn nou mijn drie dingen, mijn checklist, waaraan ik kan afvinken of het wel of nog steeds goed met me gaat? Wat zijn de drie dingen waarvan jij weet, die doe ik alleen als ik echt lekker in mijn vel zit? Zoals dat bij mij met die bloemen en met, die, met dat hardop lachen en, en, en met dat meezingen met de muziek is, heb jij je eigen dingen? Misschien Misschien hm, fluit jij als je lekker in je vel zit. Kijk, dat lukte me dan nog net wel. Maar nog steeds hollands god talent niet bellen hoor. <laughs> uh, misschien, um, ja, ik weet niet, wat, wat vind jij nou heel fijn? Of waar word jij nou, hoe weet jij nou dat jij helemaal lekker in je vel zit... dat het goed met je gaat, dat je een blij mens bent... Schrijf drie dingen op en gebruik die dan de rest van het jaar, je leven voor mijn part. En je mag ze ook wisselen, ze mogen wijzigen, maar het moeten er wel altijd drie zijn. Waaraan je kunt afvinken, doe ik het nog? Geniet ik nog? Ben ik nog helemaal de mens die ik zou willen zijn? En als je een van die drie mist in je lijstje, als je moet constateren, een van die drie doe ik niet, of misschien alle drie niet, dan gaat het echt niet goed met je trouwens... Mag je mij ook bellen? 06N. Nee hoor. Stuur mij een mailtje. Nelkekeijzer at Mag je me mailen als het niet goed met je gaat? Dan help ik je. En dan zoeken we samen jouw hartoplag weer op. En, maar gebruik die drie dingen dus om te kijken... hoe gaat het nou eigenlijk echt met mij? Want we leven in een maatschappij waarin we heel snel roepen... hoe gaat het? Ja, goed. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, prima. Ja, helemaal goed. Toppie. Oh, fijn. Leuk. En bedankt. En dat zeggen we ook vaak tegen onszelf. Het gaat wel goed. Ik, ik kan het allemaal wel aan. Of dit lukt mij prima. Of ik moet toch gewoon naar mijn werk. Of ik ga toch maar naar dat feestje. Want daar ben je misschien te moe voor, maar je gaat toch. Gebruik je lijstje met je drie dingen. waarvan jij weet dat het goed met je gaat als je die dingen doet. Om dus bij te houden hoe gaat het echt met mij. En op het moment dat je merkt dat je er één of meerdere mist. dan stuur je bij. Neem je andere beslissingen. Dan geef je jezelf. Een spijpelbriefje. Heel makkelijk. Je knipt ze uit. Je zet er 1, 2 en 3 op. En dat zit. En je levert er gewoon eentje in. Bij jezelf. Hoe zou dat nou zijn? Geef dat ruimte. En weer van harte bedankt voor het luisteren. Want het zit er alweer op. Heel graag tot volgende week. En niet vergeten. Not perfect. No problem. Maar check het wel even af. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken... Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via NellekeNotPerfect. Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen... Mail dan naar nelke.notperfectnoproblem.nl. Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren. En niet vergeten: Not perfect, no problem.